0: Olá, eu sou a Ludmere, coordenadora da Casa Espírita Luiz Espicelli, aqui em Maringá, no estado do Paraná, no Brasil. Estamos fazendo a leitura do livro Renovando Atitudes, que constam mensagens ditadas pelo Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje o episódio intitula-se Palavras e Atitudes. Ramed faz uma reflexão sobre o capítulo 18, item 6, de O Evangelho Segundo o Espiritismo e tece comentários na esperança de que se possa renovar atitudes sob a inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo para nos ajudar. Então vamos lá? A passagem do capítulo 18, item 6, diz o seguinte. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor... Entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. E a reflexão de Hamed é a seguinte, sobre este capítulo. Os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve duas ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e expressões. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em três propriedades básicas dos seres humanos e se torna possível porque usamos nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações. Depois, avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem. E, finalmente, expressamos-nos com palavras ou atitudes baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. As circunstâncias existenciais de nossa vida, de relação, são o resultado direto de nossas atitudes interiores. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos na chamada comunicação, além da comunicação convencional. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidas. O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção, seriam consequentemente a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Isto quer dizer os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação um maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem essencialmente dentro de casa, dos pais e irmãos, ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre o nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, Explicam esses mesmos estudiosos, são transmitidas através da comunicação não verbal, expressões corporais, mímicas, trejeitos do rosto, tonalidades, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimento das mãos. O comportamento, as expressões carinhosas dos monólogos da mãe com o feto, na vida intrauterina, são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não estas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje, e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação palavras-atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental e se observarmos a reação de nossas afirmações e atos Descobriremos que eles não retornarão jamais vazios Mas repletos do material emitido Segundo o apóstolo Mateus Por nossas palavras seremos justificados E por nossas palavras seremos condenados Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam E criam campos de energia condensada dentro e fora de nós Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Não diga. Que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos de nossos sentimentos. E nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Ramed faz uma reflexão em que nos remete a um conteúdo que vem estudando, que diz, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Existem palestras, livros, existe o livro Pensamento e Vida que traz sobre essas reflexões também E que todos os livros coadunam com a mesma ideia de que nós somos responsáveis por tudo que nós escolhemos Pelas nossas palavras, atitudes, pelas escolhas certas ou não nós somos responsáveis pela emissão de, até de um pensamento egóico. Todos. Pensou, já emitiu o pensamento. Imagina falar, então. Somos responsáveis pelas palavras para alguém. Me sinto até preocupada, vamos dizer assim, com tantas palavras que tenho que emitir diante dos pedidos, dos vários pedidos de aconselhamento. Mas jamais direi o meu pensamento, e sim direi pensamentos que estão nos livros para amparar o caminhar das pessoas. Então vamos nos amparar por aqui também, porque Hamed traz da Bíblia, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Todas essas reflexões deste livro. E por que não? Está no Evangelho. Não é? E por que não utilizarmos estas palavras, estes aconselhamentos, para mudarmos os nossos atos? É? Antes que façamos escolhas erradas. É certo? O conteúdo deste livro tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre os porquês das nossas atitudes. E assim, poder entendê-las, né? nos matizes diversos, nos comportamentos diversos, nos nossos comportamentos. Como consequência, melhorar a nós mesmos. Então, vamos reconstruir a nossa caminhada, vamos nos transformar interiormente, vamos voltar ao Pai, ao Reino dos Céus, edificados, vamos, melhores, de que é quando aqui a gente chegou? Vamos nos juntar, dando as mãos? Dê um alô em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com o nome céu Te aguardo para a nova reflexão. Assim que Deus nos permitir estarmos aqui mais uma vez. Te aguardando para nos dar as mãos. Te desejo um forte abraço. E muita paz.